0: 嗨， 亲爱 的， 最近有什么让你感到幸福的事 呢？ 有研究发 现， 人的幸福感有百分之七十是取决于生活中的小事。这里是幸福那件小 事， 我是赫 赫， 想和你分享生活中的那些点点滴滴的幸福小事。幸福那件小事，这个频道主要是和大家聊聊关于生活中各种身心灵的美好体验，以及人间各种微妙和美妙的关系。总之，我觉得活在这个世界真的很棒，有许多美好的事物等着我们去探索、去欣赏。相信你绝对值得拥有一个幸福的人生哦。哎、hey, ，我是呵呵，这礼拜大家过得如何呢？天气真的好冷啊，凉平山、二子坪都开始下雪了，真的是一个很适合泡温泉的时机。是不是觉得很庆幸？就是台湾是一个有温泉的岛屿，虽然不能出国，但是我们还有一个全世界三大海底温泉之一的朝日温泉。真的觉得身为台湾人，实在是很骄傲也很幸福。今年行政院呢，呃，整年的放假天数总共有116天，然后劳工也有117天，呃、总共就是有八个三天以上的连续假期。而且在这个疫情还没有解封之前，我想为了大家的安全起见，我们就尽量不要出国旅游了。那我们就好好的想想，在台湾岛上可以找什么乐子喽？不知道今年大家会怎么样去安排这些连续假期。去年因为疫情不能出国，然后政府也发放振兴券和旅游的一些补助，那导致了这个去年下半年报复性的旅游，造成了很多的国旅乱象，还有伪出国这个事件，也让这个离岛的居民快要疯掉了。然后遇到了廉价的时候，一兰五号国道就大塞车，然后民宿大爆满。新闻的画面就是满山满谷都是人。如果我在这当中的话，我真的会完全没有放假放松的心情。还好我的工作时间弹性，所以基本上我不会在廉价的时候出去人挤人。虽然商家都很爱人潮，但是只要人潮拥挤，就一定会破坏这个旅游的品质啊！而且放完假之后呢，回来其实反而身心俱疲，根本又没有休息到。尤其是那位负责开车的朋友，在塞车的时候还不能休息，还得要拼命的踩油门，真是辛苦了。我觉得现在的时代已经很不一样了，很多的消费者其实。宁愿就是多花一点钱，然后获得比较好的旅游品质和这个体验嘛。那也是就是为什么大家以前就是宁愿出国，也不太想在台湾玩。可能是因为国外其实可以体验到不一样的文化，然后我们可以吃吃异国料理，看到不一样的风景。反而在台湾，这个天空也看腻了，然后台湾的体验其实也蛮麻痹的。尤其身为台湾人，也会觉得，诶、欸，台湾文化就是再熟悉也不过、呃，大概也没有什么新鲜感。可是真的是这样吗？我们真的知道台湾有哪些文化吗？好像其实这次疫情让我们不得不被关在台湾嘛，就不得已必须要多了解一下台湾到底有啥好玩的嘛，不然真的待在这个岛上还挺无聊的，不是吗？所以我觉得这一次其实是一个很好的时机，对于台湾的观光产业。相关产业其实可以去挖掘一些让台湾人有不一样感受的体验。如果说我们照以前那种方式，只是随便的走走看看，然后吃吃喝喝，其实一下台湾这么小就逛完了嘛，也没啥意思嘛。现在是不得已，因为不能出国，大家只好勉强的留在台湾旅游。但是如果这一段时间还是觉得台湾一点都不好玩，真的疫情过后，大家也没有什么人想要留在台湾了，不是吗？大家还是会拼命的出国，然后这个钱就给外国人赚了，就有一点可惜，就是这一段疫情的期间，呃，给我们一个好好思考台湾观光的一个机会就浪费掉了，所以这段时间反而让这些旅行社啊，还有相关的呃产业，以及我们自己台湾人也好好的想一想到底台湾有什么好玩的。不要只是想说就是趁机大捞一笔，然后也没有什么长远的计划，反而应该就是趁这个时候好好的振兴我们台湾的观光产业，还有休假其实也是为了要让我们自己放松嘛，不是要让我们自己过得更累嘛。可能去年大家真的闷坏了，拼命的往外跑，导致到处都是人，走过的地方就像蝗虫过境一样。但是今年，我想大家应该可以对休假有一些新的规划吧，所以就想说，我们今天就来聊聊，到底该怎么样来去安排休假，才可以真的放松。我们今天会讨论三种类型的人适合什么样的休假。那这三种类型的生活模式都曾经在我的生命阶段当中出现过，所以我还蛮熟悉这样的人需要什么样的休息才能够很放松。像是第一类的人，就是加班到天荒地老的那一种。然后还有第二种人，刚好相反，工作很安稳，可是没有什么前景。那第三种人，就是需要新鲜感和生活灵感的人。不管你是不是这三种类型的人，都欢迎大家一起来交流哦。可以在我的粉丝页或者是 Podcast 留言给我，把你的休假放松方式推荐给大家。让大家可以避开人潮，然后有更好的休假品质。我觉得在安排休假的时候，首先你必须要先搞清楚你想要怎么样的一个休息。像我就有遇过有朋友跟我说，他不知道放假要干什么。其实我听得有一点傻眼，因为我觉得我有好多的事情想要做，怎么会有人不知道休假要干嘛呢？如果你的假可以让我休，不知道该有多好。但是后来仔细想想，原来真的有很多人其实是没有目的的在休假。那大家会想说，休息就休息啊，干嘛还要设定什么目标？其实我不是这个意思，主要是因为每个人的状况不同，然后对于休假的期待也不同。既然是对休假有期待，那就一定会希望休假能够带给你什么样的价值嘛？可是因为没有规划，有些人明明其实是想要放松，但是放完假之后其实反而更累，所以必须要先去厘清你自己到底需要一个怎么样的休假，才能够达到就是休完假之后想要的效果，然后才去规划你自己的休假方式，这样才会真正有休到假的感觉。所以大家其实应该第一件事情要先检视一下自己到底需要一个怎么样的休假。像第一种人就是需要平衡型的休假，因为他是一个工作非常忙碌的人，几乎是天天要加班，甚至假日也要加班，每天就累得跟狗一样，三餐也不太正常。通常这样的人一周下来的生活就是又乱又累，然后一休假放松就是大吃一顿犒赏自己。因为我觉得在这个过程当中，如果你真的连吃饭都没有办法好好吃饭，你就会真的是思考，到底我这么辛苦干嘛？连一顿饭都没有办法好好吃，每天就是 Seven Eleven， 然后边走路边吃的这种情况都有。所以我可以理解，在生活中非常忙碌的人，基本上呢，真的活得一点都不像人。所以好好吃一顿饭真的是非常的必要，可是，在你身体已经很疲累的状况下面，吃什么东西也非常的重要。既然是休息，就不要让身体有太大的负担。所以在食物上面的选择，我建议真的选择新鲜然后有机的食物，不要再吃一些垃圾食物。这样对你疲惫的身体只会雪上加霜而已，而且你每天处在一个紧张的步调当中，很多人其实排便都不太顺畅，所以趁这个空档给自己打一杯高纤的精力汤，让身体可以好好的排毒是一定要的。工作形态是这一类的朋友，其实在休假的时候最需要是要调整自己的步伐啦。还有就是怎么样在生活跟工作之间找到一个平衡，这也是非常重要一件事情。可以趁休假这一段时间，好好的整理一下自己，然后回顾一下这一周的工作状态。其实有些事情是不是不应该揽在自己的身上？还有哪一些重要的事情其实没有做，但是却一直都在处理一些杂事。因为事情真的是永远都做不完啊，可是我们的时间真的非常的宝贵，有时候真的是要好好的思考，就是哪些事情它是重要紧急的，还有紧急但是却不重要，然后还有重要可是又不紧急，以及不紧急也不重要的事情，真的要区分的很清楚。这样我们才能够比较好去安排我们的时间该怎么样去利用，然后把时间花在刀口上面。说实在的，思考这些问题其实也不会花你太多的时间，而且你同时也可以做一些让自己放松的事，比如说像是泡泡澡啊，或者是去泡温泉嘛，然后点一些香氛蜡烛啊，以及精油之类的。也可以找一个幽静的小路，或者是家里附近的公园去散散步，整理一下自己的思绪。那下雨天如果说不想出门，其实在家里整理一下房间，或者是听听音乐啊，总之，总之这个休假的目的就是要让自己恢复平衡的状态，同时把接下来的工作目标重新的再去调整好。然后有意识的知道自己为何而忙碌，你才会有力量跟希望去面对接下来的工作挑战。因为如果人一直处在一种失衡的状态，真的会有一种行尸走肉的感觉。因为我也曾经有很长一段时间是落在这种非常茫然的状态，忙到你真的不知道为何而活，然后为何而忙碌，到后头来真的会有一种生无可恋的感觉。我觉得落到这种地步，真的还挺可悲的。可是实际上呢，事实并不是如此嘛。只是我们一时慌乱了脚步，所以真的趁着休假，好好的调整一下，重新的去定位好自己的方向，就有力量在出发了。我知道这一类的人真的非常的辛苦，有时候真的，一忙不是一天两天的事情，而可能是好几年都是这样的状态。但是我真的必须要再次的提醒，健康是什么都换不回来的。因为我身边已经有一些的朋友，因为长期的忙碌而忽略了健康，却得了癌症，甚至已经离开人世了。所以真的奉劝大家，一定要好好的照顾好自己的身体，好好的找时间休息，不要让爱你的人担心，因为你的努力。都是为了他们。另外一类的朋友刚好相反，他们可能在工作上面已经非常上手，然后对自己的工作模式也很有自信。像这样的人，其实可以很容易去区分工作和生活，因此在休假的时候几乎可以完全不用想工作的事情。但是呢，在这个年代，单一的专长有时候是还不太够的，甚至有一些人会开始为自己规划或是培养第二专长，所以休假的目的就可以拿来培养兴趣或是寻找新的人生方向。因此，在休假的时候安排一些进修或者是学习，都可以让你的人生更加精彩，而且有一个新的目标。我自己也是一个很爱安排学习的人。因为我觉得这个世界真的是非常有趣，会想要多知道一些有趣的事情，不一定是要学什么样的技能，当然就是你钻研久了也可以成为一项技能啦。其实很多人在工作一段时间之后呢，开始就会对生活有一些些的麻木，甚至会忘记自己的喜好还有兴趣。建议这个时候呢。不如去找一些有兴趣的课程，让自己很单纯为了开心而学习。当你带着这样的心情去学习的时候，反而有更好的学习效果，而且也可以达到休闲的目的。像我父母从小就给我一个观念，那时候他们让我去学电子琴，然后我爸就跟我说：“让你学琴，其实不是希望你成为一个音乐家，而是让你多一个享受生活乐趣的能力。”我觉得这一点对我影响真的很大，因为决定一个人快不快乐，真的不是有没有钱，而是你可以在任何情况下面都懂得如何享受生活。我们家不是有钱的人家，但是我的父母他们给我们最大的礼物，就是学会了享受生活的能力，而且他们自己也是这样子的方式在过日子，给我们很好的榜样。像我父母假日的时候就会去爬山，大自然的美景免费让你去欣赏，你就可以快乐一整天。而且我妈今年已经七十几岁了，可是她还是保有着学习的乐趣和动力。有一天，她跟我说，她这辈子有一个愿望，就是想要学一样乐器。听了之后，我心里真的觉得蛮难过的，其实蛮自责自己怎么会这么的不懂事。完全不知道妈妈原来还有这个愿望。他们省吃俭用让我去学琴，自己却把这样的愿望留到这个时候才实现。但是也很替他开心，他真的去实现了他自己的愿望。即便他是乌克丽丽班上年纪最大的学生，他还是很开心的跟这些小朋友们一起学习。我妈妈就是一个活到老学到老的一个榜样。他在六十岁的时候才学会了骑脚踏车，而且还去学游泳。去年开始，他也学手机摄影。他甚至比我们更会操作这些手机的剪辑软体，还有图片编辑软体，完全跟这个世代没有任何的违和。当然，他也常说过程中也有跟不上或者是听不懂的情况，可是他就是说，反正慢慢学就好了啊。总会有学会的时候，真的很佩服他这种精神，就是单纯的乐在学习的当中，而且还可以实现自己的愿望。我的父母真的很棒，他们给我很好的榜样，所以父母真的要让孩子有正确的价值观，去享受生活，拥有快乐的能力，其实真的很重要。以前我们在学校的学习太过于目的性，以至于我们常常忘记了学习的乐趣。我常常在一些课程当中会发现，有一些同学很用力的在学习，什么事情好像就一定得要有一个标准答案。可是我们出了社会的人都知道，这个世界唯一不变的就是一直在变啊，怎么可能会有一个标准答案呢？所以我觉得学习的重点应该要放在老师的思维方式，技术性的东西只要靠自己不断的练习就可以学得起来的。但是遇到问题怎么样解决的思维才是最重要的，因为一门学问将来要如何精进，其实还是得要靠自己，而不是靠老师给的标准答案嘛。如果是这样，就没有创意可言了嘛，人类也没有办法进步了。那在学习的过程当中，其实也是培养自己的自信心啊。比如说，可以自己动手做一些东西啊。像我昨天就做了一个生酮蛋糕，就是一个低糖蛋糕，然后用那个赤藻糖醇来去代替砂糖。它不仅热量很低，也比较健康。因为有一次我妈生日，然后我弟媳她就买了一个无糖的蓝莓蛋糕，吃完之后我真的觉得非常的清爽，而且没有负担的感觉，真的很好。我就在想说，诶、欸，这到底是什么东西？我就对这个东西很好奇。那当晚我就忍不住，就是上网查了一些相关的资讯啊，还有一些做法。那我这个人呢，就是如果让我想很久没有去行动的话，我就会非常的难过。所以我昨天就把这些材料全部买齐了，大概花了我三个小时的时间才完成。这个满足感和成就感，真的不是简单的吃一块蛋糕就会有了。做这个事情呢，它的目的也不是为了说我未来要当这个甜点师傅嘛，只是我想要去体验，就是制作这个东西的过程。那玩完食物又可以长知识，真的会让我感到非常的开心。只是这两天真的好冷哦、喔，到底谁要吃这个冰冰的起司蛋糕？所以它现在非常完整的继续放在我家的冰箱里。反正开心就好了嘛。总之，我觉得如果在工作中你没有找到一个人生的目标，或是你觉得工作了无新意的话，不如就帮自己安排休假的时候去学习吧。像我有几个花艺老师，他们就是从年轻的时候就一路学习花艺，然后退休之后才开始成为花艺老师。所以提早规划人生下半场，可以做自己喜欢的事情，也能够有收入，不是很好吗？那我今年也给自己安排了很多学习，其中有一堂课是表演课，虽然不知道我会不会有时间可以去上啊，但是为什么想上这堂课呢？说来也是蛮奇妙的，本来其实是想要去看舞台剧，那刚好他有促销，所以就买了一大堆的优惠券，那无意间我就看到，诶、欸，这个优惠券可以抵课程、欸，哎，这个比我去看舞台剧更让我有兴趣。当然也是想说让自己不要那么的紧，虽然我已经觉得我很做自己了，但是还是觉得在很多人面前可能会放不开。其实做 pockets 对我来说也是一种练习的方式，所以我希望能够透过这个表演课，可以让我探索更多的自己，也是一种让我放松的方式啊。反正我觉得今年的休假真的很适合学习。因为也没有地方可以去啊，然后台湾又到处都是人，所以可以想一想，有什么是你过去一直很想要学习，但是没有去实现的，今年就赶快行动吧。而且疫情的关系，很多线上的课程都可以去上，像我有朋友还去上了哈佛大学的课程呢、欸，真的就是学习没有国界啦。当然，如果你英文不错的话。可是现在也有翻译软体啊，所以这个我想也不是一个障碍啦。所以我真的觉得能够生在这个网络发达年代，真的是非常幸福哎、欸。再来，有一些朋友可能跟我一样是从事这个设计相关的工作，或者比较喜欢生活有一些变化的人，这样的人安排休假肯定不会太无聊。像现在很多深度旅行就很棒。过去那一种就是走马看花的观光方式，其实真的很不适合台湾人，尤其很多有出国旅游经验的人，像我自己就是很喜欢自助旅行嘛。那我喜欢用我自己的方式去探索一个新的地方，而且从出国前开始做功课的时候的心情，其实就已经开始在旅行了。我有时候在台北的捷运上看到那些外国人来台湾自助旅行，就会想到我自己在国外自助旅行的样子，真的就是那一句。旅行就是从一个你活得很腻的地方，然后到另外一个别人活得很腻的地方。以前还会觉得这些外国人来台湾到底有啥好玩的，现在反而会想，如果我也是个观光客，带着一种没有来过台湾的心情，到底会想要去哪里玩？刚好这个疫情又非得在台湾玩不可，反而可以让我们更深入的去探索台湾好玩的地方在哪里。把自己当做一个观光客，换位思考一下，想一想，就是外国人到底要体验怎么样的一个台湾？像我们邻近的日本就很会包装他们的观光景点，每个地方都保有他们的文化特色，光去一个景点就可以待很久，因为有很多东西可以看嘛，可以去体验，而且他们细心的保护，不过度的开发，就是为了让这个国家的文化观光资产可以永续的经营。国际化之后呢，有许多的国家，其实都会区都长得差不多啦。地铁啊、捷运啊、高铁啊、办公大楼、那种大卖场啊、百货公司啊，几乎各大品牌到哪里都有。唯一差别就是在于每个国家的文化不同嘛，那它呈现出来的面貌就会很不一样。像巴黎的 LV 橱窗跟日本的肯定就长得不一样嘛。那一定会有他们自己的文化特色和美学在里头。有时候我真的不知道为什么台湾很多地方要取外国的名字，难道我们就不能有自信一点吗？像前阵子人满为患的这个天空之境，好，还有这个小瑞士花园，然后还有什么荷兰村什么之类的，就会取这样子的名称。好吧，就当做也是要满足一些不能出国人的心愿吧。只是我很纳闷，我们发展观光不是要让更多外国人来吗？毕竟台湾很小啊，人口有限啊。当然希望更多观光客能够来认识台湾嘛。所以不知道瑞士人到了我们的小瑞士花园的心境会是如何。如果只是看表面，台湾的自然景观肯定是不如人家壮阔嘛。像有一次，我有一个导游朋友带一团蒙古人到肯丁看这个旭海大草原，结果让蒙古人感到非常困惑，还邀请他说下次来咱们蒙古叫你看看什么叫做大草原。所以我就觉得这个壮阔这个形容词，它本来就不是容易拿来形容我们岛国的特色嘛。台湾之所以称为宝岛，是因为我们有得天独厚的地理位置。我们和别人肯定有不一样的历史和文化背景。台南的古都其实也不是只有吃吃喝喝嘛，而是这些美食的背后有哪一些更深的历史典故？那南投也不是只有日月潭啊，像南投的这个茶叶，它的品质是享誉全球的，都是冠军茶。但是茶文化的特色到底在哪里？而且我们台湾南投的竹山，有比日本的蓝山大太多倍的万顷竹林了，但是硬是要说什么台版小蓝山，还是弄了一个什么什么日本村或者是日本城之类的，难道我们就不能有自己南投竹山的在地文化吗？让大家对南投竹山的印象不是只有竹筒饭跟竹笋汤而已好吗？像日本京都的岚山，就能够被打造成充满日本禅文化的一个国际知名景点。所以，当一个国家没有文化特色的时候，观光你就真的只剩下消耗而已。因为这些商人急着要赚钱的同时，也在贱卖自己的文化嘛。在地的特色商店没有特色，然后名产也不有名，因为网络到处都有团购，也不稀奇啊。不像日本，他们在每个小镇的铁路便当都有设计过，都有他们当地的这个文化特色。那观光客他非得要到那个地方去买才行，这样不就可以同时振兴当地的经济吗？可是我们却在全台湾的 Seven e l e 就可以买到奋起湖的便当，这是怎么回事？总之，我们的观光还有很多进步的空间呐、啊，不知道这些相关的产业有没有意识到？就是我们的文化资产才是无价的啊！不过现在也有许多在地人，甚至青年人返乡，开始有意识的在经营这个在地的特色，像是宜兰的不老村落啊，还有花东的一些民宿的主人，他们为了要永续经营，他们不惜拒绝大量的游客，反而就是深度的去研发在地的料理啊、食材啊等等。这样不仅可以维持旅游的品质，而且可以让游客真正的认识这片土地的美好，真正的去体验这个旅行的美学嘛。然后我们还可以结合当地的美景，传递这个慢活的精神，达到这个知性和放松的目的，而不是像那种过境的蝗虫那样嘛。所以，如果你是一个期待让自己的休假可以更有意义，并且你想要找寻更多新的灵感和生活乐趣的话，不妨多支持这些有理念的业者。有机会的话，我也会慢慢的介绍给大家。因为只有消费者的意识抬头，我们才能够迫使这些财团或者是经营者认真的去思考如何永续的经营台湾的休闲产业嘛。那好好善待我们在地的文化资源，才能向国际展现台湾更多的美学素养和文化的软实力嘛。总结我们今天讲的就是三种类型的休假方式，那针对不同的目的有不同的放松方法。如果你是一个工作很忙碌的人，生活已经被打乱了脚步。那就应该在休假的时候好好整理一下自己，做一些简单的事情，去调整一下脚步，让自己的身心都可以得到好的休息，达到一个恢复平衡的目的。如果还把自己的休假安排的满满的，那就只会让自己更累，不止你身体累，心也很累，一点都没有办法放松，而且你面对接下来的工作挑战只会更无力而已。另外一种是，如果你的工作很平稳，也没有什么新的发展，你就可以给自己规划一些学习的目标，不见得一定是马上就要培养一个第二专长，反而建议就是可以先从兴趣开始，让你自己的生活更多彩多姿之外呢，也多一种享受生活的方式。那最后呢？如果想要在生活中多一点点新的刺激和灵感的人，不妨来一趟，就是探索台湾的深度旅行。不仅你可以去体验，就是台湾的一个在地知行美学，甚至学习慢活，让自己的身心灵都能够达到一个疗愈的效果。同时，也是支持台湾的旅游成为永续的产业，让我们的休闲生活可以有更好的品质和素质哦。我是呵呵，很高兴在这里遇见你。如果你的生活中也有幸福的事想要和我分享，欢迎留言给我。如果喜欢我的频道，欢迎打新评分和订阅，以及分享给身边有需要的人。我们下次见喽！